0: Wspólny mianownik: różni ludzie, zawody, zainteresowania, pomysły na życie, ale wszystkich łączy wiara i odnajdywanie żywego Boga w różnorodnym świecie. Witamy Was serdecznie w drugiej części naszej rozmowy o ikonach, i tym razem skupimy się już na konkretnej ikonie, którą. Weroniko, wybrałaś dla nas, zaproponowałaś, więc pierwsze takie pytanie, na co patrzymy? Co to jest za scena?
1: Ta scena pochodzi, z, to jest XIII-wieczna mozaika z klasztorów Dafni w okolicach mm -hmm. Aten. Wybrałam scenę Anastazis lub wstąpienia do otchłani. Tak, tak, w taki sposób kościół bizanty... no, znaczy kościół w taki sposób ikonografowie przedstawiają martwychstan Pana Jezusa. W takiej scenie nie wprost, że nie mamy tu do czynienia z no właśnie z Panem Jezusem, który co robi? Otwiera oczy, się rozwija z całunu czy mhm. jakby odstawia kamień i tak dalej. Jakby tego rodzaju scen nie doświadczamy w ikonografii. Mhm. W kościele bizanty... bizantyńskim ikonografowie przedstawiają to wydarzenie dwojako, właśnie ukazując scenę zejścia Chrystusa do otchłani lub, uwaga, scenę, scenie, gdzie kobiety zmierzają do grobu z olejami i wonnościami, po to, by namaścić martwe ciało Pana i wiadomo, co zostają, osunięty głaz.
0: I teraz właśnie to, no, patrzymy, bo ta scena, czyli to nie jest scena w, biblijna wprost, ona się dzieje tak trochę jakby poza Poza czasem, bo są no, ludzie, którzy wyglądają trochę jak ze Starego Testamentu. Są te, po lewej stronie chyba tacy współcześni, no, czy no, współcześni no, tacy święci po, po Panu Jezusie. U dołu są jakieś, znaczy przy krzyżu trzy osoby. To kim, są, kim są ci ludzie? Kogo tutaj Pan Jezus wyciąga? Kto leży pod krzyżem?
1: Cieszę się, że mamy już na pewno zidentyfikowanego Pana Jezusa. Aha. Bezbłędnie, bezbłędnie jest to przeczytane. W prawej ręce dzierży narzędzie tortury, które jest w taki, transformowane właśnie w takie narzędzie chwały i zwycięstwa. Aha. W, le, w lewą dłonią, za nadgarstek, teraz uwaga, z rodzaju takiego kamiennego sarkofagu, wyciąga z grobu Adama. Aha. To jest ta osoba, która jest jakby taka wyrywana, podciągana do góry. Uh -huh. Z niezwykłą czułością ten gest jest tu przedstawiony. Wyciągana, znaczy, chwy, chwy, znaczy ten gest chwycenia na nadgarstek. Za Właśa, a, uh -huh. Właśa, a
0: dlaczego za nadgarstek? Bo uh -huh. co to, dlaczego nienormalnie tak uh -huh. dłoń w dłoń, tylko za nadgarstek?
1: To jest bardzo piękna historia, bardzo mi się podoba czytanie tego gestu, Aha. ludzie próbują go zinterpretować w różny sposób, natomiast najlepiej i najbezpieczniej jest szukać źródeł, źródła właśnie takiej sytuacji albo w, właśnie w poezji liturgicznej, w Piśmie Świętym, właśnie w podobnych wizerunkach czy przedstawieniach, Zaznaczę mhm. tylko też, że ta scena, którą widzimy, czyli anastazji, czy wstąpienie do otchłani, ona może występować w przeróżnych wariantach. Mhm. Pan Jezus może wyciągać tak jak tutaj, tylko Adama za dłoń, za, nim, za Adamem stoi Ewa, która unosi dłonie zakryte. Ta scena może być też symetryczna, że z dwóch sarkofagów po obu stronach Chrystusa, Chrystus podrywa, często bardzo gwałtownie, ma czasem zakasane rękawy, wyobraź sobie.
0: Aha, aha.
1: Tak i wyciąga do góry, powracając też, bo to już uściśliśmy, że to jakby w bardzo różnej formie jest to przedstawione. Ten gest, który tu widzimy, gest chwycenia za nadgarstek, on się pojawia też w scenach, gdzie Piotr krocząc po wodzie i zaczynając wątpić, zaczyna tonąć, aha. Pan Jezus chwyta go i ratuje w ten sam sposób. To jest gest ocalenia.
0: Hmm. Czyli, że Adam już się nie, nie wyrwie, już nie odpadnie, że już Pan Jezus go tak wtrzyma, bo gdyby to była dłoń w dłoń, to jeszcze kto, któryś mógłby puścić a, znaczy, a Adam. A tutaj hmm. jest tak, że Pan Jezus wtrzyma i już nie, 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 nie odpadnie ten, ten Adam. Tak to, tak to czytam. No gdybyś,
1: gdybyś mnie wyciągał z jakiegoś dołu, to ja bym była ciekawa, jakby jak, jak by to wyglądało, w sensie mnie czegokolwiek innego, albo ktoś ciebie. <śmiech> Także ten jakby specyficzny gest tu widoczny jakby mnie odsyła do tego, żeby szukać jako cytatu wcześniej w innych scenach i na przykład i też pojawia się na przykład w scenie skrzeszenia córki Jaira, że ujął ją i ona powstała. Rozumiesz? To Aha. jest gest przywracający zdrowie, kondycję, taką właściwą, y, życie. Co ciekawe, anastazis po grecku powstanie, ono też nie tylko opowiada o powstaniu Pana Jezusa, mówi to o zmartwychwstaniu, ale też o zmartwychwstaniu wszystkich. Mhm. Y, I w kościele bizantyjskim mówi się, że on jakby akurat tutaj jest to jakby dosłownie, on podrywa Adama, pra, ojca y, i on... Ten Adam jest tu jakby przedstawicielem całej ludzkości, że to jest też przedstawienie zmartwychwstania nas wszystkich.
0: Aha. To skoro tu jest Adam i jest Ewa, to kto leży pod krzyżem?
1: Bardzo ciekawy starzec, jest mhm. to personifikacja otchłani. Pan otchłań. Pan otchłań, bardzo dużo rzeczy się dzieje pod stopami Chrystusa.
0: Aha.
1: Ten człowiek, bo widzimy człowieka, ten człowiek jest deptany przez Pana Jezusa. Gesty tak. deptania, myślę, że jest czytelny dla nas współczesnych. Myślę, że ten gest jest deptania po, po kimś, po czymś, czytelny dla, dla współczesnych odbiorców. Aha. To znaczy, Pan Jezus zwycięża. Zwycięża Aha. otchłań, z czym bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, że otchłań to nie jest piekło, a Hades czy personifikacja Hadesu w postaci tego starca z przepaską na biodrach, to nie jest szatan. Nie jest to diabeł. Mm -hmm. To jakby nie, nie mówi się w ten sposób, przynajmniej w prawosławie, o tej sytuacji.
0: A to dlaczego się w ogóle przedstawia otchłań jako, jako człowieka? Bo myślę, że otchłań to przynajmniej się kojarzy jakaś taka pustka, jakaś taka piwnica, ciemno, wilgotno, a tutaj jest osoba.
1: Tak, myślę, że to mamy jakby zdublowane troszeczkę, bo jakby za, za nim jest też ciemna przestrzeń, taka jakaś Aha. właśnie czeluść o, Aha. też i jednocześnie pojawia się ten starzec. O otchłani też w poezji liturgicznej mówi się o jako, jako chciwej bestii. Ten starzec, on tutaj ma dosyć przyjemną fizjonomię, ale zdarzają się na ikonach przedstawienia bardziej dramatyczne, takie gdzie przynajmniej jest taki dosyć ohydny ten, ten stwór tutaj. No no. Posiada pazury, jest chciwy, żarłoczny, otyły, potrafi być tak, półpotworem też. Jakby otchłań czyta się jako przestrzeń wręcz warowną. To jest twierdza, która nie wypuszcza ludzi. Tam trafiają do otchłani Dusze wszystkich ludzi po śmierci. To nie jest czyściec w rozumieniu rzymskokatolickim. Mm -hmm. Otłań to była, to była przestrzeń, do której wędrowały dusze. Wszystkie, złe, dobre i tam oczekiwały nas w martwych stanie. I teraz co robi Pan Jezus? On wyważa drzwi. Spójrzmy na ten chaos, który tam jest. Mm -hmm. Są skrzyżowane wrota, bardzo mało czytelne moim zdaniem. Jakby dzisiaj trzeba tłumaczyć, że to są drzwi, które się krzyżują. Pod stopami Chrystusa. Nie wiem, czy też widzisz je razem tak, ze tak, tak. mną.
0: Mhm.
1: Naokoło rozbite, rozwalone są zawory, klucze, jakieś przekładnie. Narzędzia.
0: Jakieś, jakby, jakieś szczypce, co jakieś narzędzia męki, czy to jest? Nie, nie,
1: nie, to są właśnie. Przepraszam, że tak powiem, to jest właśnie efekt impetu, z jakim Pan Jezus wdziera się do otchłani. Aha. I to jest ta materia, która ulega rozbiciu, rozwaleniu, rozproszeniu. To jakby czasem te, te elementy są bardzo poukładane, tam sobie równo leżą, jak wiesz, w takim pedantycznym mm -hmm. pudełeczku z narzędziami, ale, ale często z, y, pokazywane jest jako taki bałagan, że to Pan Jezus wstępuje i niszczy to, tą przestrzeń, żeby y, mm -hmm. no, nas wydobyć tak? z, mm -hmm. z, z, z otchłani.
0: To jest jak gdy, gdy Pan Jezus mówi do Piotra, że zbuduje Kościół i bramy na, na, na nim jako na skalę i bramy piekielne nie przemogą, to należy to czytać, że bramy piekielne nie wytrzymają naporu Kościoła i po prostu zostaną, znaczy no tu jest otchłań, nie dadzą rady zatrzymać tego, tego pochodu, zwycięstwa i to tak rzeczywiście tak możemy zobaczyć tutaj taką dość, no takie rzeczywiście, tak, taki nieporządek przykład... wielki.
1: Wchomili od cmentarzu i krzyżu święty Jan to usty, mówi tak. Dziś wszystkie te miejsca Otchłani odwiedza nasz Pan. Dziś zniszczył spiżowe wrota i połamał żelazne zasuwy. Zwróć uwagę na precyzję wyrażenia. Nie powiedziano otworzył spiżowe wrota, ale zniszczył spiżowe wrota, po to, żeby miejsce uwięzienia stało się bezużyteczne. Nie zdjął zasłów, ale je połamał, żeby straż została pozbawiona mocy. Chcesz wiedzieć, jak bardzo była sroga, niewzruszona i twarda niczym diament? W ciągu tak długiego czasu nikt nie zdołał przekonać jej, żeby wypuściła choć jednego spośród tych, nad kim miała władzę, dopóki nie zrobił tego władca aniołów, wstąpiwszy do otchłani.
0: Niesamowite. Tak. Wracając do tych osób, to mamy tutaj tak po prawej stronie tak jakby postaci ze Starego Testamentu. Tutaj mhm. ktoś ze, stoi ze zwojem i mamy po lewej stronie tak postacie z, no już y, po Chrystusie, świętych już, którzy przyszli, y, którzy przyszli po Chrystusie. I jedni i drudzy patrzą, ciekawe, że oni, że jedni i drudzy patrzą na Niego, na Jego dzieło, mm -hmm. dzieło zbawcze. Czy takie przedstawianie y, świętych tak y, z różnych y, momentów czasu, czy, czy to jest też takie charakterystyczne dla tej ikony, czy w ogóle dla, y, dla ikonografii?
1: To znaczy tak, mogę spokojnie przedstawić tutaj te osoby, o których wspomniałeś. Po prawej stronie, ze zwojem w ręku i z takim geście mówienia, mm -hmm. jest rozpoznany Jan Chrzciciel. Mm. Tak. Po lewej zaś to jest, żeby nas 100% tutaj nie przeinaczyć, to jest Dawid i Salomon. Aha. Tutaj te grupy starotestamentowych, sprawiedliwych mogą być bardzo liczne. Tam może się pojawić Abel, Saul, Daniel, Habakuk, może się pojawić Mojżesz z tablicami, Izajasz Aha. i szereg innych, jeżeli kompozycja na to pozwoli. Czyli
0: to są wszystko postacie ze, z biblijne, czyli tutaj tak. nie ma takich... Ach, Czyli moja intuicja była błędna.
1: Tak, że to akurat... Przyznaje się. Nie, to, to, ale poszukujesz, to jest, to jest wartość, także <śmiech> bardzo dobrze, bardzo dobrze, trzeba zadawać pytania. Tu są też jakieś takie postaci, które są zakryte, bo ciągle trwają prace konserwatorskie w Dawni. chwała Bogu, jest to jakby zabytek wpisany na listę UNESCO, mam nadzieję, że wkrótce odzyska swój dawny blask i akurat mamy tą, prawda, zakrytą bliznę po stękaniu, więc twarze są nie do końca Aha. odczytywalne ale z tych postaci, których można spokojnie tutaj znaleźć i, i, i opowiedzieć, to jest właśnie Jan Chrzciciel, który po grecku znany jest jako prodromost, czyli poprzednik Aha. i ten, który biegnie przodem, ten, który przygotowuje drogę, ten, który przygotowuje przyjście Mesjasza i który go rozpoznaje, co jest też bardzo ciekawe, cudowne, jest taka intuicja przywileju zwiastowania Pana Jezusa, także w otchłani, że jest też czasem przedstawiany jakby nie w tej, jakby tej, w tej przestrzeni ponad sarkofagami, tylko poniżej, jakby w tej czeluści jeszcze, w tej Aha. otchłani i on z tym samym gestem zapowiada nawet w otchłani będącym tam duszą przyjście Pana Jezusa. Niesamowite, nie? To jest tak. absolutnie wzruszające i stąd jego postać tutaj, konieczna. Tak jak wspomniałam na początku, to jest jeden z wariantów przedstawiania tej kompozycji. Mhm. On może być na przykład główką w tym szeregu postaci. No, można go poznać, czasem jest podpisany, chwała Bogu, ale jeżeli nie jest, to ma dosyć nieułożone włosy. To są jego też takie charakterystyczne znaki.
0: No, nie ma czasu na takie rzeczy, no bo idzie i, i zapowiada nawet w otchłani. Więc... No ale
1: my, my znamy opis jego fizjonomii. My, my wiemy, czym się żywił, jak żył, gdzie żył. Tak. był ascetą, był wychudzony, także takie charakterystyczne... Szarańczą i
0: miodem leśnym się że...
1: A w co się no. ubierał?
0: W wodzienie z ja. góry wielbłąda.
1: Dokładnie tak, jak Eliasz wcześniej, także ja. no, to jest, to jest w ogóle takie, mhm. takie znaki można sobie gdzieś tam mhm. wspólne znaleźć.
0: I, a to złote tło, czy to jest, jakby to musi być na ikonie, czy to jest, bo rozumiem, że to jest jakiś taki symbol świata przemienionego, nowego stworzenia. Teraz czy to musi być na ikonie, czy można jakby y, inaczej inne tło przedstawić?
1: Wiesz co, bardzo często w mozaikach spotyka się złote tło. Trochę przewidywałam różne takie aspekty też kolorystyki, którą tu widzimy. Pomogła mi trochę pani Irina Gorbunowa-Lomax, to jest żyjąca, współczesna ikonografka i też z kolei nauczycielka siostry Mateuszu, której ja się uczę teraz. Aha która prowadzi identyczną szkołę ikonograficzną w Belgii, w Brukseli. Ona pisze o złotym tle i jako o jako takim służebnym kolorze przydaniu objętości i przestrzenności przedstawiania. Y oczywiście złote kostki, bo z kosteczek układa się mozaikę, były czymś y niezwykle cennym i z pewnością używano, używano złota w największym szacunku i właśnie w dbałości o ukazanie tej najlepszej jakości, o tych najlepszych szlachetnych kruszcach właśnie przeznaczonych na Kościół, na, na to udekorowanie. I myślę, że jakby z, z tego powodu jakby jest złoto odczytywane jako... Sam Pan Jezus tutaj w tym przedstawieniu jest ubrany w złotą szatę.
0: Tak właśnie prawie jego, jego szata się tak zlewa z tłem praktycznie.
1: Tak, o mały włos, prawda? Mm -hmm, Dzięki tako. temu, że jest obwiedziony taką linią ciemną, mm -hmm, mm -hmm. która jest jednocześnie i konturem, i cieniem. Tak. To jest ważne, że i dzisiaj się mówi o ikonie, że to jest płaski, płaskie przedstawienie, natomiast średniowieczni twórcy byli jak najdalej od schematyzowania takiego właśnie płaskiego przedstawiania. Oni linię interpretowali już jako cień. Do dzisiaj tak jest, prawda? Nie mamy linii w natur naturze, e, mamy do czynienia właśnie z, z różnymi technikami wydobycia objętości. I też niezwykła, po pierwsze złoto jest zarezerwowane dla cesarza, władcy i dworu królewskiego, tak? Mhm. Nikt z prostych y, śmiertelników, skromnych ludzi nie, nie jest ubierany w takie, w takie szaty, czy też purpurę bo to też jest kolor królewski, niezwykle cenny barwnik, niezwykle cenne tkaniny, purpura. Poza tym złoto oświetlone światłem świecy, ono w jakimś takim swoim uroku oświecających właśnie takich przydaje w ogóle takiego, takiego zaproszenia do kontemplacji, kiedy zaczyna się ta scena mienić, tak? że, że, mhm. że to tło zaczyna ożywać w jakimś sensie oko lgnie do takich efektów, możemy w zdumieniu i zachwyceniu podziwiać właśnie grę świateł na, na płaszczyźnie, która powoduje, że ta scena zaczyna jakby nabierać życia. To mnie osobiście też fascynuje, lubię takie obserwować, takie zjawiska, także no musimy pamiętać, że w tamtych czasach nie było żarówek, cudownych elektrycznych rozwiązań, które zabytki i doświetlą i, i przekażą całe ich piękno. Mieliśmy raczej do czynienia wtedy z oświetleniem świecy. Niedużego nie dosyć też w zależności od stylu budowania danej katedry czy, czy kościoła, czy bazyliki. Jakiegoś, nie było dużo otworów okiennych, także tego rodzaju złocenia miały też jakby same z siebie doświetlać wnętrze,
0: mhm.
1: bo mają tą właściwość odbijania światła, prawda? I też to złote tło jakby wzbogacało przestrzeń no, do kontemplacji, mhm. do oświetlenia.
0: A tu może jeszcze dwa słowa o tym krzyżu, bo on jest taki no, inny niż do, do, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ta dodatkowa belka i w ogóle ten, ten wygląd tego krzyża.
1: Tak, to jest jeden z wariantów przedstawiania tutaj Aha. krzyży. Bywa też, bywają też takie krzyże z dąbelką, która, taką niedużą, ukośną, która się znajdowała pod stopami Chrystusa na dole.
0: Aha.
1: Dziś tego rodzaju kształt krzyża kojarzymy z kościołem prawosławnym,
0: Aha.
1: natomiast wariantów krzyży jest bardzo dużo. Pamiętamy, że ikona jako taka nie jest zarezerwowana tylko dla kościoła wschodniego. Nie mamy kościoła wschodniego, są kościoły wschodnie, między innymi prawosławne, tak, że jakby tego rodzaju krzyż nadal jest tym samym krzyżem, tak? Że tak, tak. Jest nadal krzyżem, na którym zmarł Chrystus i to jest jednocześnie narzędzie tortury, które zostało wyniesione. Mamy tu do czynienia właśnie z tą transformacją czytelności tego znaku dla ówczesnych jako o symbolu tortury i poniżenia, mhm. takiego skrajnego też uśmiercenia i też całej wartości człowieka. A Pan Jezus przekształca to w ogóle w znak chwały, znak zwycięstwa. Trzyma pewnie ten oręż w dłoni. Mówię mhm. oręż, bo w tej scenie ten krzyż staje się wręcz bronią, prawda? Że
0: tak. on dodatkowo
1: go wbija w ten Hades jeszcze. Tak, tak. Mhm.
0: To jest też ciekawe, tak jak patrzę, że ten, ta otchłań tak trzyma Adama a za stopę, jakby nie chciała go puścić. Jakby takim jeszcze próbuje go, próbuje go zatrzymać, ale jednocześnie ma Taki, taką bezradność na, na, na twarzy, że to jednak tam Chrystus yy, i Adam już nie patrzy na otchłań, tylko, tylko patrzy na, na Chrystusa i jest przez niego wyciągany, bardzo taka, bardzo taka piękna, piękna, nośna scena.
1: No właśnie, tak właśnie też przyglądałam się, w jaki sposób dłonie są ułożone, one są przedstawione tu niezwykle piękne. Ten, ten gest trzymania jest wręcz symboliczny. Aha. Prawda, że są takie, w tym geście jest dużo takiej płynności, takiej gracji, to nie jest chciwa łapa Hadesu.
0: Tak teraz. To,
1: to znaczy, jakby Hades był tym, jak przeczytaliśmy tutaj, Jan Złotousty, mówi o tym, że to jest bezlitosne, bezlitosne miejsce, które nie wypuszcza duszy, które po prostu tylko Chrystus ma moc rozniszczyć i wyciągnąć ku zmartwychwstaniu duszę. I ten Hades jakby w rozumieniu był takim miejscem właśnie chciwym, żerłocznym, tak, że, że czasem na, na ikonach są, właśnie ten Hades jakby, tak jak wspomniałam, nie jest to człowiek, a bestia, która pazurami tam chwyta, a jeżeli człowiek to w różnej postaci, brzydki, właśnie otyły, ten, który nie chce wypuścić śmierć, nie chce oddać mm -hmm, duszy, mm -hmm. nie chce oddać. I przeciwstawiana jest tutaj temu tej chciwości. Ta miłość Chrystusa, która, która niszczy wrota, zostawia po prostu w pył, po prostu całą tą twierdzę śmierci roznosi. Hadesa depcze na znak zwycięstwa, przydnia uh -huh. go jeszcze tym krzyżem i pamiętając o tym, co się przed chwilą działo, czyli to, że te dusze ciągle są w otchłani, w sarkofagach, w kamiennych, tam pod kamiennymi płytami. To jest jeszcze to wspomnienie tego momentu, i że one jeszcze były we władzy śmierci. A pan mm. Jezus już wyciąga Adama, już go podrywa do góry, chociaż śmierć już pokonana, już po prostu rozbita w pył, jeszcze tą stopę przytrzyma przez moment. Nie?
0: Tak, widzę, że, że też Hades ma, ma nogi związane. Tak. Czyli że tak on jest takim jakby, taki gest jak wiązano niewolnika albo jakiegoś takiego no, więźnia, że on sam też jest więźniem, że to nie, jego, jego moc nie jest taka, no, że nie pobiegnie hmm. Hades, nie pobiegnie za, za tymi, których Jezus wyciągnął, no bo nie może biegać, bo, okay. ma nogi, bo ma nogi związane, że to zwycięstwo Chrystusa i ciekawe, że Chrystus przychodzi tak niszcząc wrota hmm. i tak dalej, jednak no nie jest jakby w, w impecie czy tak rykoszetem nie zniszczył tych kajdanów Hadesu, tylko one, one są. Myślę, że
1: on je założył mu. Albo mu je założył. W niektórych ikonach, to jest moja intuicja, hmm. to jest, rozważamy także wspólnie, nie? Także to jest ta, No tak, ta, tak, tak. Ta, nie ustalaliśmy ta...
0: tego wcześniej.
1: Nie. W niektórych ikonach występują też aniołowie. Aha. Aniołowie trzymają albo też sztandar zwycięstwa, albo y, trzymają narzędzia męki pańskiej. A niełowie czasem same wstępują też do otchłani i wiążą duchy. Jako oczywiście obrzydliwe, brzydkie kreatury, na ikonach przedstawiane w bardzo różnych sposób jako też diabły takie takie właśnie postaci ciemne, Aha. niedobre i też są ikony, na których w przestrzeni Hadesu, tych tam otchłanie czeluści czarno-ciemnej, ciemnobrązowej, czy granatowej, tutaj czarnej na zdjęciu, one właśnie zajmują się pętaniem, Aha. czyli nakładaniem Hadesowi, czy tam tym Hadesom, kajdan, że one już są bezsilne, bezradne i nie mają żadnej mocy nad nami.
0: Jak patrzę teraz na ten gest Chrystusa, jak on wyciąga Adama, to nie jest takie, jak, myślę, jak chwycenie Piotra, który tonął i trzeba szybko y, ratować, tylko tak trochę te rozluźnione palce, ten, ten wskazujący, tak, mi się kojarzył z taką, jakimś takim spokojem, taką no, pewnością to jedno, ale takim spokojem, taką trochę delikatnością wyciągania, że to jest taki gest kogoś, kto, kto wie, co robi. Kto jest, hmm. kto, kto jest opanowany, kto nie robi tego gwałtownie szybko, bo, bo za chwilę, nie wiem, nie będzie już na to, na to czasu, tylko właśnie kogoś tak bardzo spokojnie nie śpieszy się, nie, ma, ma czas, żeby te właśnie ręce były tak rozluźnione.
1: Tak, zgadzam się. Tu akurat jest bardzo su subtelny, ten ta dynamika jest taka, taka spokojna, mhm. spokojna dynamika. No, jakby istnieją <laughs> ikony, na których, tak jak wspomniałam, Pan Jezus ma zakasane rękawy. Łokcie ma na wysokości ramion wręcz. I w ten sposób, tak mocno i tak gwałtownie wyciąga Adama i Ewę. I myślę, że nadal tutaj w tej przestrzeni operujemy w jakichś takich domysłach, co się wtedy stało. Że to są nasze wyobrażenia. W ten sposób mhm. próbujemy poukładać sobie tą sytuację, bo ona jakby nie ma swojej, swojego opisu w Piśmie Świętym. Mhm. Co prawda ojcowie Kościoła znajdują takie dwa miejsca, gdzie, z którego wywodzą tą scenę, na przykład taki fragment z pierwszego listu Piotra. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś Aha. nieposłusznym, gdy za dni noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi, jak ludzie w ciele, żyli jednak w duchu.
0: Mm -hmm.
1: To jest trudne, nadal enigmatyczne. Też prawosławie nie tłumaczy wielu, nie pomaga w zrozumieniu, czy Pan Jezus wstąpił do otchłani i duchem, i ciałem, nie wiemy, czy wyprowadził wszystkie dusze, i dobre, i złe. Nadal pozostajemy jakby w tej tajemnicy wydarzenia, ale mm -hmm. Możemy sobie próbować to dojaśnić, wyjaśnić, przedstawiać Hades, malować właśnie rozwalone wrota, wyobrażać tam Jana Chrzciciela, który nawet w, po śmierci swojej, jego dusza zapowiada przyjście Pana Jezusa. Utrwalony tego rodzaju wizerunek on jest przedstawiany na tyle różnych sposobów, że... Można jakby na podstawie pisma i, i źródeł innych ikonograficznych interpretować. Natomiast jest pewnie jakaś taka sfera, którą my sercem próbujemy wyczytać. To, mm -hmm. co przed chwilą zrobiłeś, że, że ten gest jest taki niegwałtowny, a, a, a tam był gwałtowny, że on go tu ratuje od śmierci. To są jakby takie przestrzenie, takie dobre, w których my próbujemy czytać zamiary artystów czy teologów, którzy układali tą, tą scenę w projekcie i nie ma nic z tym złego, myślę.
0: Mhm.
1: Ważne też chyba, żeby trzymać się albo szukać jak badacz, jak naukowiec jakiejś takiej prostoty, tak myślę. To, co przed chwilą próbowałeś właśnie zinterpretować, mhm. właśnie ten, ten odsunięty palec, Warto też takich wtedy gestów poszukać też w innej ikonografii i się przekonać, w jaki sposób te dłonie są przedstawione. To robię ja na przykład, osoba, która gdzieś próbuje naśladować, w takim sensie przyglądać się, w, jakim, w, jak, w jaki sposób prowadzona jest linia mnie jako osoby, która tworzy ten wizerunek, jakby interesuje jak artyści przedstawiali takie sceny, jakie środki artystyczne tutaj przewidywali, nie? Aha. Także to, to takie śledztwo, powiedzmy, które przeprowadzam, szukając po różnych albumach, doprowadza mnie do takich intuicji jakby, co się stało na ikonie, jak, jak można interpretować, nie wiem nawet to, w jaki sposób na siebie patrzą, czy na siebie patrzą, czy patrzą przed siebie
0: Zasłuchałem się. A, a Dlaczego Ewa ma dłonie zakryte, Taka a propos jeszcze, jak już o dłoniach rozmawiamy?
1: Słyszałam, że jakby w Bizancjum był, był to gest poddaństwa, że aniołowie, kiedy służą Chrystusowi w scenie na przykład chrztu pańskiego i Chrystus wychodzi z wody, one trzymają jakieś tkaniny, żeby okrył się z powrotem jego ubranie, też mają zakryte dłonie.
0: Aha.
1: jeżeli są w niebiesiach, w jakiejś tam sferze niebieskiej i służą Chrystusowi, kłaniają pokłon, czy pochylają się, też mają zakryte dłonie. Jestem w trakcie właśnie takiego zastanawiania się i szukania źródeł, gdzie mogłabym przeczytać o tym, o, zak o zakrywaniu dłoni. Ja to Aha. odbieram jako gest szacunku i przywołuję też w pamięci obraz księdza rzymskokatolickiego, który trzyma monstrancję z Panem Jezusem przez tkaninę, jak Aha. się nazywa. Ten ten... Welon. Welon? Welon. Aha, tak. I welonem jest też tkanina, którą ksiądz ma na plecach i ona przechodzi do przodu.
0: I... Tak, tak, tak. tak? No. Huh. Ale
1: mówię, ja gdzieś chciałabym to jeszcze skonsultować i jestem w trakcie poszukiwań,
0: no to... takich
1: najprostszych wręcz
0: że właśnie takie ciekawe, właśnie tak teraz tak do mnie, do mnie dociera, że mieliśmy rozmawiać o, o ikonie i ona nas tak poprowadziła przez różne symbole i skupiliśmy się na dłoniach. Tak mm -hmm. myślę sobie o, tak jak, pan Jezu, tak jak Pan Bóg powiedział do ludzi czyńcie sobie ziemię poddaną i powiedział nam, żebyśmy, żebyśmy pracowali, no to też w dużej mierze też pracujemy dłońmi. Ty też udzielasz Panu Bogu swoich dłoń, żeby żeby malować ikony, które pomagają się modlić. Będziemy powoli kończyć. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę bardzo inspirującą na wielu płaszczyznach i taką, myślę, otwierającą w ogóle na, na, na światło ikon, że teraz te, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy ikony teraz będą jaśniały jeszcze bardziej, czy to ikona kupiona na straganie, czy ikona taka właśnie zamów, zamówiona, jakaś o, ale zawsze omodlona, żeby one były jakieś takie świe, świecące takie i taką jasnością nie z tego świata.
1: Tak wracając jeszcze do takiej, takiego wniosku właśnie,
0: mhm.
1: czy, czy ta ikona na papierku, czy ikona na drewnie jest bardziej mhm. wartościowa, czy nie. Nie wiem, czy to dla kogoś będzie jakimś wyznacznikiem tej prawidłowości, czy większego lub mniejszego szacunku dla, samego, dla samej czynności modlenia się. Pan Jezus się nie obraża, że modlimy się przy papierowym wizerunku. Wierzę w to, że, że, że dla Niego to nie ma znaczenia, że On ma wgląd w serce nie mamy się też modlić do ikonki na papierku, czy też ikonki Aha. na drewienku, no Tak,
0: tak, tak. No.
1: Tylko mamy jakby przez ten wizerunek mieć zmysłowy kontakt z Panem Jezusem bezpośrednio. Tak. I tak, albo jakby ze zastawienictwem świętego, który jest przedstawiony na, na tym drewnianku, czy papierku. Ale też z tego, co obserwowałam, prawosławni świeccy, którzy mają w domu swój kącik modlitewny, stawiają w jednym miejscu i ikony malowane ręcznie, i ikony drukowane. One stoją obok siebie, są tak samo, tak samo uczestniczą w liturgii domowej, czy tamte właśnie w tym, jakby w modleniu i oddawaniu przyci Panu Bogu. Także to chyba jakby w gwoli do powiedzenia tej sytuacji, że, że, że może nie uznaje jakiejś tej materii za niegodnej, nie? że, że jakby wszystko służy ku temu, żeby nas odwołać do tego pierwowzoru, czyli do Boga, do, do, do Pana Jezusa, czy Ducha Świętego. Natomiast oczywiście zawsze najpiękniej jest, jeżeli jest to przez ten wizerunek też uczymy się jakiejś wrażliwości, estetyki, że wychowujemy swoje mm -hmm. oko tak, do szukania tak. piękna, do, do zachwytu. Amen.
0: Amen. <laughs> bardzo Ci dziękuję za tą, raz jeszcze za tą rozmowę. Zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby poszukać może z takich swoich ulubionych i jak popatrzeć, może właśnie to będzie jakaś inspiracja, do tego, żeby, no, żeby właśnie do swojej duchowości wprowadzić no, właśnie taki, y, może jeszcze nieobecny element modlitwy przed i przed ikoną i takiej kontemplacji y, tych różnych gestów, y, różnych, różnych osób i zachowań, to wszystko, co się dzieje na ikonie, która rzeczywiście jest żywa, no, tak jak ta, nasza rozmowa. Na zupełnie i ona nas poprowadziła zupełnie tam, gdzie no nie, 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 nie spodziewałam się takich wniosków. Więc Weroniko, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, trzymajcie się z Panem Bogiem.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, to jest zaszczyt i <głos> zapraszam właśnie do, do, do szukania piękna, do odkrywania znaczeń do, do takiego bycia prostym przy
0: Bogu. Amen. Amen. Trzymajcie się z Bogiem. Korbielowskie Rozmowy W Radiu Widok